0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。皆様おはようございます。後輩当株が大好きなインターン生の沢崎です。このラジオではイロハニ投資では取り上げられない投資、経済関連の話題についてゆるりとお話ししていきます。今回はですね、三者会合と中国の景気が思った以上に回復したいという、まあ、2点についてお話ししていきます。はいえー、今日は岡村くんに来てもらっていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい早速なんだけど今週まあもしくは先週ぐらいで気になったことなんかありますか今週気になったこととしてはドル円の動
1: 向に絡むことで一つ気になったことで三者会合が3 5月の30日に開かれたっていうのが気になったニュースではあった
0: かなうん、ちなみにその3社会合っていうのはど、どの3社なんですかまず3社っていうのが、えー、財務省と金
1: 融庁と日本銀行っていうのが3社になるかな。で、この内容っていうのが、えー、国際金融資本市場に関する情報交換っていうところで、はいまあ、これだと少し分かりづらいから、うん、もう少し砕いたに言い方をすると、<笑>今、5月。に入っっってててて円安いいいいうのがすごい進んでいると思っていてこれに対してこの円安が本当にこのままにしていいのかっていうようなことを話し合う会合だと思ってくれればいいかな、うんうん、でじゃあ実際にどれくらい円安になってるかっていうと4月の中年の最安値っていうのが 131.19 円だったことに対して5月の最高では 140.77 円っていうところで10円近く円安になってるんだよね。うんで、これに対して三者会合では、えー、これが本当にいいのかっていうところを、まあ、話し合うんだけれども、まあ、ただの話し合いだったら別にニュースにはならないと思うんだけれども、この三者会合が何を示唆しているかっていうと、今後、日本銀行が為替介入をする可能性があるっていうことを示唆しているんだよね、うん。というのも、昨年の6月と9月にもこの三者会合っていうのが開かれているんだけれども、昨年もこの開いた理由としては、ウクライナ侵攻後の円安を背景に開いているんだけれども、9月8日に3者会合が開かれて、その2週間後かな、に政府・日銀が9月22日に 2.8 兆円の円買いをしていて、さらにその1か月後、10月21日に 5.6 兆円を買い入れていて、で、その後に、1ドル151円ぐらいだった、えー、為替っていうのが円高方向に戻ったっていったところで、まあ、つまりその会合っていうのが一つ為替介入のシグナルになっているっていうところでかなり市場の注目を集めたところではあったのかなんあそうだったんだねそれは知らなかったわうんで今回のその会合の内容がどうだったかっていうところで、えー、神田正人財務官いいう人がこのコメントを残していてまず為替相場についてはファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要過度の変動は好ましくない必要があれば適切に対応していく考えに変わりはないっていうふうに述べていて一方で為替介入に対しては必要があればあらゆるオプションを否定しないが今どういう状況にあるかコメントは控えるっていうふうに言っていて、まあ、まとめるとやっぱこの円安の動向っていうのは注視ししてていいいく必要があるるけれども為替介入を絶対にするととうことまでは断定していないいっていうとこの理由っていうのを、これは個人的な意見も含んで考えたんだけれども、今の円安っていうのが、あの果たして悪い円安なのかなっていうところが一つ疑問なところではあって、というのも、昨年の円安っていうのは、ウクライナ侵攻後の物価高っていうところから、人々の消費者の生活に対して少し影響が大きいから、この円安を是正するために為替介入を行ったと思うんだけれども、今年の円安っていうのは、あの、日経平均の株高につながっているところもあると思うし、今年の春闘かなで、まあ、多くの日本企業が賃上げしているっていう背景もあって、まあ、もちろんこの円安によって負の影響を受けている消費者っていうのはいると思うんだけれど、昨年ほどこの円安っていうのが影響をを及ぼしていないなのではなないいかなっていう,ふうに思っていてでまあそういった背景から、まあ、無理に為替介入をすることを示唆しなかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんまあ、だけれどもやっぱり市場としてはこういったことが示唆されると円高方向に少し動く場面はあって実際にその140円台後半まで円が売られてたんだけれども31日その次の日の午後には139円台前半まで円高方向に戻っていてい、まあ、こういう三者会合であったりだとか、えー、日本銀行のこの政策っていたところで、まあ、かなり為替には影響を及ぼしてくるところではあるから、まあ、株とかにも、ね、この円安っていうのは大きく関わってくると思うから今後も注視していきたいところであると思ったかななるほどねあ
0: そんなことがあったんだもん知らなかった<笑>そうだねうんじゃあ基本的に、まあ、もちろんわかんないけどそんなに派手な、まあ、介入はなさそうという、まあ、感覚でいいのかなそうだね絶対的にあるというようなことを断定できるま
1: では今回はなかったんだけれども、まあ、今回は口先介入みたいなことも言われていて、まあ実際にやってはいないけれども、まあ少しそういうのを示唆するではないけれども。まあ必要であれば対応しますよみたいな姿勢は
0: 政府日銀ともに見られたところではあったのかな。うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあまあその辺も、まあ為替とか金利とか、まあ今後も投資に関わるというところなんで注目して、まあ来週再来週を見ていきたいですね。そうですね。結的にはここら辺のあたりの
1: ニュースが気になったんだけれども、澤崎くんは今週とかで気になったニュースとかはあった
0: りしたそうだね、個人的に気になってるのは、中国の景気回復の遅さの問題ですね。で、これは、そうだね、まず6月1日発表になった。1 1月から3月の法人企業統計っていうのからまず触れていこうかなと思います。うん、でこれはまあ財務省が出してるもので、まあ、日本企業の全体の売上高とか営業利益とか、まあ、投資状況とかをまとめた報告書報告書というか統計になります。でこれを見てみると製造業営業利益っていうのが前期比でマイナス 25.2% と本当にもう4分の1近く減少していてで、まあ、この減少っていうのも2市販機連続となっていますで、まあ、例外的に輸送用機械とかあの半導体の供給がまあしっかり増えてきたことによって増産が増えたところは増益となってるんですけど基本的に製造業はマイナスとなっています。一方非製造業っていうのは2四半期連続で増加となっていて、まあ、大きく明暗が分かれる結果となりましたそうなんだ、ねうん、で分かれてじゃあなんで、まあ、製造業が悪化しているかっていうものと、まあ、その原因なんだけど、まあ、原因はいろいろあると思うんですけど一つ、まあ、大きいのが中国の景気回復の遅さなんですね。で、以前、まあ、5月の2週目ぐらいですかね。まあ、投資ラジオでも軽く触れたんですけど、5月に、まあ、3月期決算の発表が続々ありました。で、その中でも製造業は特に中国の景気回復が思ったより進んでないっていうことから、現役、そして、まあ、現役予想する会社がとても多く見られました。で、実際ですね、水曜日5月31日の10時半に、中国の製造業 PMI 製造業購買担当者指数というのも発表になりましたでこの PMI、まあ、簡単に説明すると企業の購買担当者が景気についてどう思うかというのを集計したものでえ基準となるのが50です50を上回ると景気が、まあ、促進良くなっていって50を下回ると悪していくというこれが大まかな見方です、うん、で5月がどうだったかというと 48.8 になりましたで前回が 49.2 だったことを考えても、まあ、さらに下回っていって2ヶ月連続の悪化となっているというのが、まあ、中国の景気の指標となりますそう
1: なんだねこういうのってその中国の経済のことだと思うんだけどもやっぱり
0: その日本経済だとか、うん、日本の株とかにも関わってきたりはするのかそうですねこれは結構関わってきますで今中国の PMI が10時半に発表となったって言ったんですけど、うん、この10時半をきっかけに日経平均も一気に下がっています
1: 本
0: 当にマイナス 1.2% 日経平均は下がって、まあ、特に、まあ、僕が見ていた注目していた日本製鉄とかなんかはマイナス 2.3% と、まあ、大きく下がっています。まあ、こんな感じにやっぱり中国っていうのはま日本の製造業に対してもかなり影響力を持っているまところかなと思っています。で,、まあ、なんでこんんなななに経済がが回復しないいののかっていうう結構疑問ととここだと思うんですね、うん、でこれ結構調べてみて、まあ、現代ビジネスとかの記事をまちょっと引用しつつま話していきたいなと思います。はいでまあ、中国経済はもともと国内需要が弱いっていう弱点があるんですね
1: 。うんそう
0: なんだね。そうなんですよ。で例えば、まあ、中国の個人消費とかを見ても、うんまあ、GDP に占める個人消費っていうのは中国 38.2% なんですね。で、まあ、同じ期間、まあ、2022年のデータなんですけど。まあ、同じ年の日本とか見ると 55.2% でアメリカだとまあ 68.2% ということで本当に大きく乖離しているという数字があります、まあ、それだけ中国は輸出外需に頼っているんですねでここに来てアメリカはまあ金利を大幅に上げていると一方中国っていうのはそんな金利は上げてなくて基本的に数置きでやっていますとそうすると、まあ、金利差の問題とかもが為替に影響してきて、まあ、輸出をいっぱいしている中国には結構厳しい状況になっているというのが一つありますと。うん、で、まあ、今度はなんでそんな内需が弱いのかっていうことを考えると中国の絶対貧困人口が特に多いっていうことが挙げられます。うんで絶対貧困人口って何か知ってますかいや全く聞いたことなかったかなこれはですね人として最低限の生活が遅れず生きること自体が困難な状態っていうことを指しています、うんうん、で世界銀行の、ま、基準で言うと1日に 2.15 ドル未満の生活をしている人月そして円に直すと、うん、まあ一月で九千三十円未満で生活している人っていうのが、うん、まあ絶対貧困人口になります、うん。で、中国に交流した人がどれくらいいるかというと、うん、まあだいたい一点八億人とか九億人ほど。まあ国の十四パーセントほどがこの絶対貧困人口になるんですよね。あ,あ、そうなんだね。そもそもなんか。
1: そういう指標が出てるっていうのも知らなかったし1ヶ月だっけ 9,000 円、うん、っていうのは、まあ、日本とかではあんまり考えられない数字ではあるからすごい
0: 印象的な数字だね。いや本当にもう格差、まあ、格差があるのはなんとなく聞いたことはあってもこんだけ違うのかっていうものがあって、うんうん、で、まあ、ちょっと古いんだけど2020年だとまあ収入がゼロの人。で月収が1万7000円までの人っていうのが5億9000万人 43% がここに当てはまるということで、まあ、こうしたデータからも、まあ、中国は内需が弱い個人消費がかなり小さい国なんだなっていうのが本当にわかると思いますでこれはやっぱり雇用の問題にもつながってきてやっぱ需要不足だとそもそも雇用も減ってくじゃないですかうん。でまあ、そうすると就職できなかったりですとか、まあ、失業とかが絡んできてますます中国経済がまあ悪化していくということにつながります、うん、で実際中国の大学の卒業生の就職率っていうのは文系が 12%, 12%、うんでまあ、理系の方も、まあ、理学系が 29.5%。エンジニア系が 17% と本当に低い就職率っていうことで思った以上に中国経済っていうのは根深い問題が抱えていると、まあ、思ってます。なので本当、まあ、今年とか来年とか内需がいつ回復するかっていうのは本当に分からずそうなってくると。まあ、中国市場っていう点については日本の製造業も厳しい状態が比較的長めに続くんじゃないかなっていうのは個人的な意見として思ってっいますなのでまあ今後は本当に中国注目しつつ逆に日本企業としては脱中国っていうのを進んでると思うんですけど、まあ、そういった企業を見てまあ投資していくっていうのも一つの重要なポイントなのかなと思ってます
1: 。いやーそうだね個人的な中国の印象としてはあの、ゼロコロナ政策を解いて、ウィズコロナに少し変えたっていうところから、あの、うん、今年2023年あの、景気が上向くかなっていうような予想をしていたんだけれども、まあ、実際に蓋を開けてみると、今、えー、6月になって、まあ、そうではないって言ったところで、まあ、確かにその日本の隣国っていうところで、かなり影響は大きいと思うし。今話を聞いていててすごい中
0: 国のニュースとか見たほうがいいんだなって
1: いうふうに感じたかなだから
0: 本当にまあ僕も同じように2023年は景気上向くと思ってたから、うんまあ、製造業系の株とかもちょっと買ってたんですけどあそうなんだ、ねまあ、ちょっと、うん、その辺の投資戦略もちょっと変えていかないといけないかなっていうのは、えー、あるので。うんまあ、ちょっと皆さんも参考にしてもらいながら、まあ、自分で調べて自分なりの投資戦略を練ってほしいなと思っていますまあね来週はですね今週は中国の PMI とかありましたけど逆にアメリカの PMI とか発表になるので、まあ、その辺も引き続き注目していきたいなと思っていますお話しした内容は、えー、情報提供を目的としたものであり過去の実績予想見解将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません投資の判断はご自身で知っていただくようにお願いいたします